0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph. Hallo
1: Ubin Eo, Zeitmagazin Autorin. Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung <lacht> in Offenbach. Das liebe ich immer, wenn ich das sagen darf, als Studienabbrecher. Geborene Kreuzbergerin mm. und Wahl Frankfurt am Mainern. Yes. Herzlich willkommen. Grazie, Mille. Und auch diese Folge wird wie immer produziert von The One and Only Charlotte Steinbach von Pool Artists. Wenn ihr Gästinnen oder Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns gerne auch wie und wann und wo ihr unseren Podcast hört. Darüber schreiben wir dann in der Samstagsausgabe des Newsletters ganz einfach an wochenende at Und heute begrüßen wir eine Gästin, die 1999 in Lübeck geboren ist, auf dem Land in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist. Ich glaube quasi ihre Leidenschaft für Schauspielerei in Bad Segeberg entdeckt hat, bei den Karl-May-Festspielen. Und die ich kennengelernt habe durch den Film, durch ihre große Hauptrolle als sie Anne Frank gespielt hat. Dafür hat sie den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen. Und ich habe sie dann später auch mal in einem Buch, das ich über Deutschland geschrieben habe, interviewt über das Deutschlandverhältnis ihrer Generation. Seitdem kennen wir uns auch. Sie war in den letzten Jahren in vielen erfolgreichen Serien zu sehen, zum Beispiel in Dark oder Slowburn, auch in vielen großen Filmen. Und jetzt kommt eine neue Serie in der ARD. Tod den Lebenden. Darüber reden wir bestimmt auch. Herzlich willkommen, Lea van Acken.
2: Hallo. Herzlich willkommen. Hi.
1: Und wie jede Folge geht auch diese Folge los mit der knallharten Recherche von Ubin EO, die dir jetzt gleich vortragen wird, wie dein Wochenende aussieht. Das stimmt bestimmt alles. Und anschließend reden wir darüber dass es bestimmt alles stimmt.
2: <lacht> Sie sagt mir jetzt, wie mein Wochenende ja. aussieht.
0: Ja. Schön, ich Und zwar mich dein auch. perfektes ja, genau. Wochenende. Ledig dein Traumwochenende. Ja. Sehr gut. Genau www.airbnb.de Suchanfrage Ferienhaus Naturreiten Der dritte <lacht> Treffer
1: leise auflachende Gästin.
0: Der dritte Kur Treffer kurz vor
1: klatschend ja.
0: <lacht> Der dritte Treffer ist ein nachhaltiger Biobauernhof in der Uckermark mit Bungalows und mit Pferden und einem Badesee, Flauschbademänteln, Sauna, Babykatzen und einer Romcom DVD Sammlung Say no more. Lea van Acken zögert nicht lange und klickt auf Buchen. Wenn sie nicht gerade dreht, Nickende Gästin. <lacht> nutzt sie die Wochenenden, um am besten irgendwo zu flüchten, mit Menschen, die sie mag. Hier wird alles genau durchgeplant. Von den Bahntickets bis zu den Proviantstühlchen hat Lea van Acken das Orgazepter in der Hand. Freitagnachmittag geht's sie los. Sie vor
1: Lachen schüttelnde Gästin.
0: <lacht> die Reisegruppe kommt genau zur goldenen Stunde in der Pampa an. Erst ein paar Wiesenblumen pflücken und dann Gemüselasagne kochen und dabei Wein trinken und tanzen. Der Samstags ist eine Mischung aus Bibi und Tina, Peter Lustigs Löwenzahn und lenore kuschelbär -Feeling. Im Morgengrauen reitet Lea van Acken durch die brandenburgischen Rapsfelder, geht in Latzhose, Möhren und Kohlrabi ernten, springt anschließend in den Badesee, um sich dann in einen Bademantel zu hüllen, der bis zur Abfahrt nicht mehr ihre Körperoberfläche verlässt. Und plötzlich regnet es auch noch. Ihre tiefsten Wünsche wurden erhört. Endlich Zeit, um eine DVD in den Player zu schmeißen. Hm, Irgendwie gibt's hier nur Notting Hill. Sorry, Leute. <lacht> <lacht> Während die restliche Reisegruppe sich augenverdrehend abwendet, klebt Lea Van Acken am Fernseher und lacht alleine über Hugh Grants Mitbewohner Spike, der statt Joghurt Mayonnaise futtert. Auch ein Tränchen wird vergossen, als Julia Roberts von ihrem schweren Schicksal als Hollywood-Star erzählt. Ein Emotionspotpourri, wie Leer von Acken es liebt. Am Sonntag heißt es leider wieder Back to U8, Back to Reality.
2: Wow, wow, ich möchte klatschen, aber es bringt mich so Doch, viel. Also, du kannst,
1: also, die Geste zählt, Ich, ich
2: finde es auch tatsächlich direkt ein bisschen gruselig. Also, weil man dann ja wieder sieht, wie transparent man eigentlich ist. Na, oder, ist oder wir
0: haben gemeinsame Freundinnen, das könnte auch sein.
2: Stimmt, <lacht>
0: ja. Das werden hier ich nie verraten. Ich weiß, ich wir nie sagen. Ja, ja, stimmt, das,
2: das behalten wir jetzt für uns. Nein, sehr gut gemacht, das ist tatsächlich super auf dem Punkt. Ich habe auch nochmal, als ich vorhin. In die Folge mit Johanna reingehört habe ich mir auch so gedacht, boah, ist eigentlich voll gut, dass wir über das Wochenende in Berlin sprechen, weil ich gerade totale Berlin-Flucht hatte. Ich war so, ich habe keinen Bock mehr auf Berlin, wie in so einer Langzeitbeziehung, so sechs Jahre in Berlin. Ich bin so, nee, ich will nicht mehr, ist alles doof, ich will raus, ich will in meinen Bauernhof. Und gleichzeitig finde ich es so, aber jetzt gerade auch ein bisschen gruselig, weil ich heute so für eine Rollenvorbereitung so down the TikTok-Internet-Rabbit-Hole gegangen bin im Thema Treadwife, also Traditional Wife. Aha. Und mir was reingezogen hat, das war so krass, von einer, die hat so als ASMR irgendwie angefangen und hat dann, hat sie sich so ein bisschen so weiterentwickelt und auf einmal hat sie jetzt so einen neuen Channel, hat dann irgendwie auch einen Only-Fans-Account gehabt und so. Mhm. Und hat jetzt so einen neuen Channel, wo sie quasi Traditional-Wife ist und dann eben alles macht mit Farming und so. Aha. Und ich dachte so, ah, das ist, das ist so hört es sich nicht an. Aber <lacht> ja. Deswegen ist es crazy, man kann wirklich so alles ja. sich anschauen, ja. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, noch lebst du in Berlin.
2: Ja, ja, nein, ich lieber noch ein bisschen. Ja. also
1: Ich meine, der Podcast wird ja in Berlin aufgenommen, aber man muss ja Berlin auch nicht immer mögen. Berlin tut ja auch manchmal was, dass mhm. man es nicht so mag.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwie so ein bisschen einfach so wie so Überfluss so an Reizen, die man hat. Und dann ja. glaube ich, ich habe schon auch so gemerkt, dass in Berlin einfach so zugenommen hat, dass noch mehr Menschen auf der Straße sind, kam mir so vor in diesem Jahr mhm. und das hat mir irgendwie schon so ein bisschen zugesetzt und dann war ich so, oh, warum ist man eigentlich in der Stadt, warum kann ich alle meine Freunde nicht auf dem Bauernhof wohnen, genau so und dann gleichzeitig liebe ich das dann halt auch und auch so in einer anderen Stadt, weil ich dann, ich war letztes Jahr in London und war so, ja, London ist auch viel cooler, aber es ist auch <lacht> ungerecht, weil es ist so, man ist dann einmal in London ja. und geht dann halt auch die ganze Zeit zu Fuß und ist so super, so entspannt und so, wenn ich in Berlin halt nur U8 war, dann muss ich mich auch nicht wundern.
1: Weil du gerade schon Bauernhof gesagt hast, du bist ja auf dem Land aufgewachsen in Schleswig-Holstein. Wie waren denn so die Wochenenden deiner Kindheit?
2: Oh, wenn ich das so ein Wochenenden, nee, das kann ich natürlich gut dran, weil ich hatte ja noch Schule. Am Wochenende, glaube ich, konnte ich einfach den ganzen Tag nur draußen sein. Das war halt mhm. so am besten. Also wirklich irgendwie, weiß ich nicht, reiten und wow. <lacht> Ja, einfach irgendwie im Garten sein, spielen. Ich bin ganz, ganz viel geklettert mit meinem kleinen Bruder. Also ja, ich weiß noch, so richtig doll. Wir hatten einmal so Momente, da also, war so ein Riesensturm in einem Wald, sind super viele Bäume umgefallen. Dann war das wie so ein, wie so ein wilder Abenteuerspielplatz und dann mhm. haben wir gespielt. Wir haben auch immer viel Filme geguckt. Und ich glaube, meine Liebe für Regen kommt auch von da, weil ich finde, wenn es so auf dem Land regnet ja. und man ist so zu Hause und die Fenster sind offen und man riecht oh. so das gute Gras und dann sitzt man so drin und kriegt so einen Kakao von Mama mhm. und darf so einen Film gucken und es ist so voll gemütlich und man kann so spät ins Bett gehen, weil es Samstag ist ja. und man noch nicht aufstehen muss wegen Schule. Deswegen kommt das, glaube ich, so ein bisschen, das, das kickt. Das ist so, das hat man im Schauspiel auch. Es gibt so Sensory Memory, mit der man manchmal arbeitet dass man so sich an Gerüche und sowas erinnert und dann an Situationen. Und dann kann man sich so in dieses Gefühlsding wieder reinsetzen. Ja. Und ich glaube, das ist so Regen bei mir irgendwie. Ah.
1: Das heißt, deine Eltern haben viele Filme zu Hause geschaut.
2: Mhm. Und ja. hast du da
1: früh Lieblingsfilme entdeckt?
2: Ja, mein absoluter Lieblingsfilm ist Ein Herz und eine Krone. <lacht> also Und so Audrey hat man ganz viel geguckt irgendwie. Und Marilyn Monroe-Filme, aber auch so James Bond einmal komplett durch. <lacht> die ganze Sammlung <lacht> zu Hause. Oder die zwei, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das ah, ist, mit
1: Roger Moore. Ja,
2: genau. Und wie hieß der andere nochmal? Tony Curtis? War das Tony mhm, Curtis? Ja, ja, ne? Und das ist halt so ein bisschen so Old Gangster. Man sucht Sachen raus, ja. Dinge. Und ja, damit bin ich so ein bisschen groß geworden.
1: Die zwei ist wirklich eine kuriose Serie. Ja. Ewig nicht dran gedacht. Und wenn ich das richtig erinnere, ist es eben so: es war so eine normale Krimiserie aus England, eben mit Roger Moore, Tony Curtis. Roger Moore vor James Bond. Und die deutschen Synchronautoren haben dann beschlossen, sie machen so eine Comedy-Serie draus. Wirklich? Das heißt, die deutsche Version, das ist wirklich total verrückt, weil wenn man die deutsche Version schaut, ist Jahre her, dass ich die gesehen habe, machen die ja die ganze Zeit so Sprüche, so 70er-Jahre-Sprüche die beiden. Das ist alles komplett neu. Das war Ach, im Original echt? nicht vorhanden. Wow. Das heißt, die, die deutsche Version dieser Serie ist halt wirklich relativ lustig, also so erinnere ich es zumindest. Sehr ja krass. An englischen Original nicht lohnt sich ausnahmsweise glaube ich, auf die deutsche Deutsch Version anzuschauen. Ich habe ja. sie
2: auch nur auf Deutsch geschaut, genau. weil mit meinen Eltern zusammen dann ja. eben alles irgendwie synchronisiert und so. Abgefahren, das ja. wusste ich gar nicht. Hm. Ah.
1: Wenn du jetzt in Berlin bist und mhm. ein ganz normales Wochenende hast und nicht arbeiten musst, wann geht das Wochenende für dich los?
2: Nein, schon so am Samstag, finde ich. Also nee, beziehungsweise stimmt nicht ganz. Ich finde so am Freitagabend. Hm. Ich habe mir das auch so ein bisschen antrainiert, so weil ich habe so mit Schauspiel angefangen in der Schule, dann war irgendwann die Schule zu Ende, dann habe ich in Berlin gewohnt und dann war das halt so eine Zeit, wo man so selbstständig war und irgendwie auch komische Arbeitszeiten hatte und wo so die Woche ins Wochenende übergegangen ist mhm. und man so immer alle Freiheiten hatte. Und ich bin schon so ein Mensch, der so gerne Struktur hat. Also ich glaube, eigentlich wäre ich voll gut von Nine to 5. wäre super für mich. Das heißt, Falsche
1: Berufswahl. <lacht> ja, genau.
2: Das heißt, ich versuche mir das dann immer so ein bisschen selber zu bauen. Und deswegen finde ich das jetzt auch so, verstehe ich den Wert eines Wochenendes so ganz neu. Und deswegen ja. fängt es für mich so an, ja, am Freitagabend, dass man dann so anfängt so zu sagen, hey, Leute, was machen wir? Mhm. Wie sieht es aus, sich dann schon mal am Freitagabend irgendwie zu verabreden? Und dann geht es für mich so bis Sonntagabend mit so, das ist jetzt auch neu, ich weiß auch nicht, seit wann das ist, dass ich so Sonntagabend mich dann auch schon beschwere, dass jetzt die Woche wieder losgeht. <lacht> ich, ich finde das so irgendwie so eine richtige, erwachsene, weirde Einstellung. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, das ist so the time phrase of a weekend. Okay. Ganz klassisch.
1: Und das heißt, am liebsten verabredest du dich dann, weil du gerade gesagt hast, mhm. was machen wir heute, Leute? Also mit einer ja. Gruppe von Freundinnen und Freunden.
2: Genau, also so Freitagabend würde ich mich wahrscheinlich einfach mit Freunden verabreden. Mhm. Und dann habe ich wahrscheinlich gerade in der Phase jetzt eigentlich den Plan gehabt, dann auf jeden Fall am Wochenende mindestens einen ganzen Tag rauszufahren. Mhm. Das wird dann aber gecrashed davon, dass mir dann irgendjemand schreibt, Lea, kannst du mir beim E-Casting helfen? Dann kommt erstmal so... Kumpel oder Kumpel, Kumpel in XY am Samstag zu mir. Dann nehmen wir erstmal irgendwie gefühlt fünf Stunden E-Casting auf.
1: Was ist nochmal E-Casting?
2: Ein E-Casting ist eine Videoaufnahme, wo man sich selber aufnimmt und man wird angespielt. Und das ist dann eben das Casting. Und das schickt man dann ins Casting rein. Man kriegt eine Szene vorher. Und das ist dann aber immer, wenn wir das so am Samstag machen, dann trinkt man auch einen Tee zusammen und datet sich ab und so. Ja. Yeah. Und dann würde ich sagen würde ich schon eigentlich gerne tanzen gehen. Das mache ich dann aber auch nicht immer. Ist dann so, Man nimmt sich das dann schon vorher vor und sagt auch so, ja, wir gehen auf jeden Fall tanzen. so Am Samstag gehen wir in Sissy ganz klar und vorglühen, vorglühen. Und dann gehen wir und dann passiert das vielleicht doch nicht. Also diesen Samstag ist das dann dazu geworden, dass ich dann einfach zu einer Freundin gefahren bin. Wir haben uns im Moabit irgendwie äh, Bier geholt, sind dann zum Falafeladen gelaufen. Es gibt einen <lacht> sehr guten auf ja. der Turmstraße. Der heißt Humbaba. Der, so, der mhm. hat ganz, ganz viel Gemüse und die sind super. Ich liebe die, weil ich da auch mal gewohnt habe. Ja. Genau, und dann, soll ich jetzt so chronologisch weitergehen? Also wir, 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 hören, dir,
1: wir hören dir einfach so <lacht> strukturiert. Mein, ja, ja, ja. Mein
2: Planning <lacht> Ich habe voll die Schwäche für Süßkram. Also ich liebe so Cheesecake.
1: Ich, hier steht auch so Schokoladen ja. so diverse Schokoladenriegel vor uns mhm. so auf dem Tisch. Das,
2: das habt ihr gut gemacht. So also Cheesecake liebe ich total. Das ist so mein absolutes Go-To. Mhm. Und es gibt in Prenzelberg, das ist so Ecke Mitte Prenzelberg, das heißt Earth Cheese. Das gehört tatsächlich an einer Freundin Coffee and Plants und da haben die wirklich einen super Cheesecake. Und dann irgendwie, keine Ahnung, ich finde so Sonntag Cheesecake essen, Kaffee trinken, auch so ganz spät und dann einfach noch ein bisschen spazieren gehen.
0: Magst du den Cheesecake eher fluffig oder eher fest? Es ist ja. Hm. Da, da, also nee, eher darüber fest. Darüber streiten sich die Leute.
2: Also, ich finde, der sollte eher so cremig sein. Mhm. Es muss so ein guter Keksteig sein, der nicht zu, nicht zu crunchy ist. Da muss schon noch so ein bisschen doughy sein. Ja. Und dann muss So quasi durchgezogen. Ja, so durchgezogen. Ja. Genau, so richtig schön durchgekältet. Ja, oh, ja super. Oh,
1: okay. Du, Uben?
2: Ich äh, mag es gern super
0: fluffig und der ah. Boden muss so buttrig und keksig sein, dass, dass der eigentlich den ganzen Geschmack übertüncht. Das okay. ist mein perfekter Cheesecake.
2: Dann bist du eigentlich, es gibt doch diesen, wie heißen die denn? Diese, die haben auch mehrere Läden. Cheesecake, Princess Cheesecake. Ah.
0: Ist, das dann, dann, ist ich,
2: das dann so deine? Ich Wecke? weiß es gar nicht, aber mhm. kann gut sein. Mhm. Ja.
1: Ich habe äh, vor kurzem total verrückt, aber den alten, guten deutschen Käsekuchen wieder entdeckt. Ja, der ist, ein, der, der ist auch jahrelang unschlagbar. Nicht Wirklich unschlagbar. Stimmt schon. Ist wirklich, ja. mein, mein Opa hat den so gerne gegessen und dann habe ich jetzt vor kurzem erst gar nicht mehr auf irgendeinem Familienfest plötzlich gab es Käsekuchen.
2: Ja, oh geil. Oh. Mit so Mandarinen oben drauf. Ja, also nur so ein paar. Aus der Dose, <lacht> ja, ne, sind die dann.
1: <lacht> ja, aber richtig schön.
2: Ja. Voll gut. Ja, mega.
1: Das heißt, wenn du dann mit deiner Freundin doch nicht ausgegangen bist, dann bleibst du zu Hause und Quatscht einfach ein
2: bisschen? Ja, also kommt drauf an. Sie hatte jetzt gerade Leute zu Besuch, da irgendwie ganz süß, so ein Schweizer Freundepaar. Dann haben wir irgendwie mit denen noch Wein getrunken und saßen dann da und haben noch ein bisschen gequatscht. Manchmal gucken wir auch Trash-TV, ist ganz schlimm. Aha. Aber das ist die Freundin, das ist der Influss. Selbstverständlich. Äh, äh, Aber <lacht> welche,
1: welche Trash-TV-Serien schaut denn deine Freundin ganz gerne, <lacht> ja, wenn du oh zufälligerweise auch da bist? Wenn du ja, was,
0: genötigt wirst. Also wenn ich genötigt
2: werde... Also eigentlich kann man sich das nicht anschauen, aber <lacht> <lacht> wir haben, keine Ahnung, ich glaube, wir haben Too Hot to Handle zuletzt geguckt. Oh, ja. so, vielleicht deutsche auch Version oder? Nee, die deutsche Version finde ich ganz schön. <lacht> aber also, es macht leider auch süchtig. Also, es macht auch -hmm. süchtig. Ja, ich kann dann, aber es ist auch wie so, als würde man sich an so Keksteig überfressen. Also <lacht> ja. Man kann dann so eine Folge gucken und dann bin ich erstmal, ich hatte das früher mit ihr, weil sie dann auch so alles durch, also so Bachelor und Bachelor in Paradise und Temptation und was weiß ich, also wirklich an allen Ecken. Und ich hatte das früher so, dass ich das nur kopen konnte, wenn ich die ganze Zeit mitgeredet habe. Ich rede eh sehr viel mit, das ist eine schlechte Eigenschaft von mir. Wie mitreden? Also ich musste es dann so, ich musste es dann kommentieren so, und mich dann okay. so darüber aufregen. Ja. Das habe ich auch bei gruseligen Sachen. Dann werde ich aggressiv, weil ich das nicht gucken kann.
1: Ja, wir haben gerade kurz vor Beginn dieser Aufzeichnung darüber geredet, auch mit unserer Produzentin Charlotte Steinbach, die eben großer Horrorfan ist, wie wow. ich äh, heute ja. gelernt habe. Und Ubin und ich waren aber gleichermaßen allein schon von ihren Erzählungen so schockiert. Ich, ich kann das überhaupt
0: nicht. Nee, ich auch nicht. Null. Und warum warum nicht, gehe ich in einen Film, nicht. um irgendwelche Ängste,
2: vor allem auch neue Ängste zu erwecken, ja. von denen ich gar nichts wusste? ja. Aber du auch nicht, oder? Nee, gar nicht. Ich hatte das an, oh Gott, dann war das Halloween vor zwei Jahren. Da habe ich irgendwie dann so ganz mutig mit Freunden zusammen Conjuring geschaut. Und dann hat mich auch der eine Kumpel danach noch nach Hause gefahren und ich so, ja, nee, alles cool, ich wohne alleine. Habe da auch noch gar nicht so lange alleine gewohnt. Und dann komme ich gerade in diese Wohnung rein, habe mich natürlich schon beim Film geschaut. Was ist das äh, Conjuring? Oh, Conjuring ist auch ein, ich weiß gar nicht, aus den 90ern. 2000er, ein Film aus Amerika und da geht es dann auch um ein Haunted House Achso, also
0: so Geisterthematik Genau,
2: oh, es geht oh. um ein Haunted House und dann irgendwie auch so eine Schaukel ich vergesse immer voll vielen, dann fliegen die aber auch an die Decke und das ist alles okay. fürchterlich mhm. auch so mit Jumpscares <lacht> und so und dann irgendwie komme ich gerade in meine Wohnung rein er ist irgendwie weggefahren und dann klopft es so, ohne Witz, so dreimal Oh no, nö, hör auf und ich dachte so, okay, jetzt ist alles vorbei. Ich habe dann wirklich, es kann mir so drei Tage lang mit so dem größten Küchenmesser, was ich hatte neben meinem Bett geschlafen, <lacht> bis ich das dann wieder so abgelegt habe. Aber da dachte ich danach auch, oh, nee, geht nicht.
1: Aber es hat einfach nur dreimal geklopft und dann war es vorbei.
2: Ja, vielleicht war es auch von der Decke oder so. Aber man ja. ist dann ja so, ja. ich bin ja, dann so hypersensitive. Genau. Genau.
1: Und deshalb schaue ich keine Horrorfilme Ja, ich auch
2: nicht. War, wozu? <lacht> Ja. Warum soll ich dann drei Wochen lang Angst ja. haben, wenn ich alleine zu Hause bin? Ich überlege mir, dass ich so einen Horrorfilm auch gemacht für Netflix.
1: Der natürlich bestimmt ganz toll war und den man unbedingt schauen muss.
2: Wie heißt der? The Privilege. Okay. Genau. Und also
1: Ubi und ich werden ihn nicht schauen. Du kannst <lacht> ja. mir alles erzählen. Wenn, wenn ihr jetzt das noch schauen wollt, dann sagen wir euch, wann es wieder weitergeht.
2: Nee, aber... Und ich habe dann danach, weil beim Dreh war es überhaupt nicht gruselig. So, und danach, als ich ihn angeschaut habe, ging es auch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Film liegt oder ja. daran, dass ich ihn gemacht habe. Aber ich habe mich dann letztens auch auch gefragt so will ich dann überhaupt so Horrorfilme machen mhm. so weil ich das selber irgendwie eigentlich so gar nicht gar nicht irgendwie gucken kann aber es gibt eben auch weil viele die es cool finden und wenn es toll ist also ja
0: ja, eben. Ich Kommt eben, ein bisschen schon aufs Buch drauf an. schon gerade erzählt, meine Schwester liebt Horrorfilme und ihre Erklärung dafür ist, dass es keinen anderen Film gibt, der dich so einnimmt. Das heißt, du schläfst nicht ein, du guckst nicht auf dein Handy, weil du so gefesselt bist mhm. und das schaffen nur Horrorfilme, sagt sie. Für sie. Für ja. sie. Ja, ja,
2: weil ich gehe dann spazieren. Also oder so. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, es gab diese ganz schlimme Serie. Oh, wer hat damit gespielt, Nicht Sienna Miller. Nee, das war auch so eine auf Netflix. Und das war so Don't, nee, irgendwas mit Don't Look Out oder... Don't, don't Look Up? Nee, nee, das nee, nee, das ist der ja. Film. Ach, damn, jetzt komme ich nicht drauf. Aber das war halt auch so, auch so ein Haunted House und dann das irgendwo so, so ein Creep. Und ich war einfach, ich war so sauer die ganze Zeit. Und ich gehe dann einfach, ich gehe dann, geh dann einfach in die Küche und lass <lacht> es dann. <lacht> ich kann das nicht. Ja.
1: <lacht> Wann wachst du normalerweise dann an einem Samstagmorgen auf?
2: Mm. Ich schlafe dann schon länger. Das habe ich mir antrainiert. Schon so bis zehn. Ah, wow. Ja, das ist auch neu für mich.
1: Und äh, wachst du dann so um sieben mal kurz auf und drehst dich dann noch auf die andere Seite? Also der berühmte mhm. zweite Schlaf ist auch ein roter Faden, der sich durch diesen Podcast zieht. Das stimmt,
2: zieht. Ja. Das, Dass das alle haben. Ich habe es seit neuestem ganz oft irgendwie um fünf Uhr. Und ich habe das mal gegoogelt mhm. nach der chinesischen Organuhr und so. Da hat nämlich quasi jedes Organ so seine Zeit um fünf Uhr ist ganz Ach. oft Leber. Krass. Und dann frage ich mich so, okay, was habe ich denn getan? Ich habe es nicht getroffen, irgendwie gestern <lacht> Abend. Obwohl doch, ich habe tatsächlich, es ist kein Joke, wenn ich trinke, zum Beispiel am Freitag, ich bin jetzt mit Freunden irgendwie unterwegs und wir haben getrunken, ja. dann wache ich am nächsten Tag auf jeden Fall das erste Mal zwischen fünf und sechs auf. Ach, und dann auf jeden Fall auch so, dass ich aufstehen muss, weil ich so wach bin. Und dann bin ich natürlich irgendwann komplett fertig, weil ich einen leichten Kater habe und dann muss ich nochmal schlafen. Aber das ist so ganz spannend. Ja.
1: Das heißt, wenn du normalerweise aufwachst, dann um zehn, Mhm. Ich glaube, jetzt sitzen ganz viele zu Hause und denken, oh Gott, einmal bis zehn durchschlafen.
2: Ah, ja, es ist vielleicht nicht ganz durchgeschlafen. Also schon auch so nochmal aufwachen mal. Ja. und ja, so. liegen bleiben. Ja, liegen bleiben. Bestimmt, so liegen bleiben.
1: Was machst du dann als erstes?
2: Als erstes, eigentlich möchte ich super oft dann schon gerne nochmal am Samstag Sport machen. Ich mag gerne so Morgensport. Mhm. Aber das schaffe ich dann auch nicht <lacht> So, dafür muss ich mich tatsächlich so eigentlich verabreden und sagen, wir gehen jetzt bouldern am Samstag, so keine Ahnung, um zwölf. Mhm. Dann würde ich tatsächlich so frühstücken, dann würde ich so ganz gemütlich irgendwie loslaufen, dann wahrscheinlich in der Boulderhalle erstmal einen Kaffee trinken und dann so Sport machen und dann fühlt sich das super an, weil dann hat man so wie was geschafft fürs Wochenende, so am mhm. Sport, und dann brauche ich das auch nicht mehr. Was
1: gibt es zum Frühstück?
2: Zum Frühstück, ich bin leider nicht so eine Süßfrühstückerin. Ich mag gerne so einfach tatsächlich Brot. Und ich mag sehr gerne rote Bete aufstrich oder so Avocado, irgendwie sowas. Oder halt so richtig Hardcore direkt Cheesecake. Das ist dann so Sonntag. <lacht> dann skippe ich Frühstück und esse dann als erstes Cheesecake.
1: Und nach dem Sport, wie geht's es dann weiter?
2: Oh, es ist super unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel am Samstag, was habe ich da gemacht? Da, war ich, da war, bin ich sehr früh aufgewacht um 8.30 Uhr, weil ich mit dem Kind von der Freundin auf den Spielplatz gegangen bin. Mhm. Und wir waren in so in der Nähe von Hohenschönhausen. Und das war sehr, sehr schön. Und dann haben wir irgendwie so bis zwölf gechillt und gespielt und die ganze Zeit gesnackt. Und dann habe ich danach E-Casting gemacht. Genau, und dann bin ich zu der Freundin gefahren. Aber es ist halt so jedes Mal so super unterschiedlich. Ja.
1: E-Casting scheint mir doch irgendwie so ein Trend aus der Pandemie auch zu sein. Kann mhm. das sein?
2: Ja, es gab schon davor, aber E-Casting ist natürlich, spart super viel Geld. Für die also
1: Produktionsfirmen. Genau, mhm. dadurch,
2: dass du halt nirgendwo mehr hin musst, du mhm. musst keinen Raum mieten. Also das ist halt einfach ein viel, viel weniger Aufwand. Du kannst dir natürlich auch viel, viel mehr Leute anschauen. Und es ist durch Corona natürlich mehr geworden, weil da durfte ja auch niemand ins Studio.
1: Aber ich stelle mir das so naiv vor, dass es doch irgendwie kompliziert ist, wenn man zu Hause ist, da wo man immer ist und dann soll man jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, verrückte... Rolle spielen.
2: Ja, meine Nachbarn haben auch schon einiges gedacht. Also jetzt am Samstag am Samstag war es auch die ganze Zeit so, da ging es um Zweiter, Zweiter Weltkrieg auch und um einen Soldaten und er hat auch die ganze Zeit so irgendwelche Sachen so durch die Gegend gerufen und zum Glück wiederholt man das dann ja, sodass meine Nachbarn wissen, okay, also entweder da hat jemand irgendwie so ein Problem und aber so.
1: Nee, die ist Schauspielerin. Die ist
2: Schauspielerin, passt schon. Ja, ich, auf der einen Seite mag ich das total gerne, wenn man auch so sich selber mal directen kann, das ist irgendwie auch ein mhm. schöner Aspekt und ich finde es auch spannend, dass man, deswegen mache ich das auch voll gerne mit Freunden zusammen, weil man auch was lernt. Auf der anderen Seite ist es halt manchmal auch so ein bisschen unorganisch, also es gibt so Szenen, wo du kämpfen musst oder dich umarmen musst mhm. und nur du bist im Bild und das ist dann irgendwie auch ja. komisch. Also ich finde es so voll beides.
0: Aber du hast halt mehrere Versuche da, ne? Und ja. beim richtigen Casting, wenn du ja. in den Raum gehst, ja, ja. hast du Punkt. so nur einen mhm. One-Shot.
2: Stimmt. Ja. ja.
1: Hast du Angst vor Castings? Also so vor echten Castings? Bist du da aufgeregt?
2: Nee. Also aufgeregt schon. Teilweise kommt drauf an. Doch, bin ich jedes Mal ein bisschen. Also die mhm. Grundspannung gehört dazu. Aber Angst irgendwie nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen durch die Jahre gekommen, wenn man Sachen öfter macht. Dass ja. man so ein bisschen so merkt, okay, irgendwas kann nicht ganz falsch sein. Sonst würde ich das nicht immer wieder machen. Und weil es auch so oft Spaß macht einfach. Und hier, Also es ist aber auch was Deutsches. Ich glaube, im Ausland bin... Oder wäre ich tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt? weil in Deutschland sind alle immer super süß. Man hat so Zeit, man kommt so an und die sind so, ja komm, möchte erstmal was trinken? Und dann kennt man sich schon, es fühlt sich halt immer so wie so ein Wohnzimmer an, so ein bisschen. Und so was ich aus England oder Amerika kenne, ist halt wirklich so, du kommst rein, lieferst ab und da ist was anderes. Okay. Also da bist du schon so ein bisschen so, okay, jetzt muss es in dieser mhm. Sekunde funktionieren.
1: Mhm. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du gerne spielen würdest? Also Schauspielen.
2: Hm, naja, so mit zwölf ungefähr, als ich so kein Mal gemacht habe. Da im Bad Segelberg Freilufttheater. Mhm. Ich wollte vorher mal Tierärztin werden und dann hat mir das irgendwie voll Spaß gemacht. Und dann als Kind ist es eben relativ easy, in Agenturen zu kommen. Und dann habe ich so ein Casting gemacht von eine Agentur und dann habe ich meinen ersten Film gemacht, Kreuzweg. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ist voll super, ich will das weitermachen.
1: Und es ist einfach so ein Geschenk gewesen, dass du plötzlich gemerkt hast, ich kann das.
2: Mhm. Nee. Also ich glaube, es hat eher so angefangen, dass ich wusste, also ich habe eben immer vier Filme geschaut mit meinen Eltern und irgendwie, ich will das ausprobieren. Und dann so richtig, ich kann das, hat sich erst so durch die ersten Drehs entwickelt. Und ich weiß noch, bei Anne Frank war das auch super gruselig für mich, weil das war der erste Film, wo ich so Szenen hatte und weil bei Kreuzweg war das eher wie so ein Kammerspiel, so ein Theaterstück, weil wir haben eine Szene an einem Tag gedreht mit einer festen Kamera und haben das vorher geprobt und dann bei Anne Frank musste ich auf einmal so wechseln. Am Vormittag mochte ich Peter, am Nachmittag mochte ich ihn nicht mehr und da habe ich das Gefühl, da war ich echt gechallenged. Das.
1: Wie alt warst du da, als du Anne Frank gedreht hast? Da war
2: ich 15,
1: 15, 16.
2: Und dann ist man ja auch irgendwie so ein Teenie und mhm. fragt sich eh so ganz viele Dinge. Und danach habe ich dann aber so ein bisschen, glaube ich, Ruhe bekommen, weil so, nee, das funktioniert schon alles, es geht schon, ich kann das.
1: Mhm. So. Und die Wochenenden zu Hause bei deinen Eltern, wenn du noch zur Schule gegangen bist, also abgesehen davon, dass es schön war, im Trockenen zu sein, wenn es geregnet <lacht> hat, hattet ihr so Wochenendroutinen?
2: Routine. ja, wir haben immer zusammen gefrühstückt. Also mhm. Frühstück das ist so voll die Institution zu Hause bei meinen Eltern und allgemein zusammen essen. Also darauf haben die immer ganz großen Wert gelegt, wenn wir irgendwie draußen waren oder so, dass man immer zusammen isst und Frühstück eben auch so wirklich ausatend. Auch meistens erst so um 11 12 und dann noch so tausend Sachen, So da träume ich zu Hause, ich bin dann immer so ganz minimalistisch und bei meinen Eltern, das ist dann immer hardcore. Und dann schon, dass man so, wir haben dann meistens auch Samstag oder Sonntag einen Film zusammen geguckt. Meine Mama ist auch ganz viel mit uns, hat dann immer so Ausflüge gemacht, wenn sie dann irgendwie ins Meer gefahren wäre, es nur 20 Minuten von uns weg war, oder ein Hansapark. Das will ich bald mal wieder machen in den Freizeitparks. Was ist das
1: Tolle am Hansapark? Hattest du einen Lieblings, Lieblingsort im Hansapark? Ja,
2: die Wasserbahn. Aha. Ich liebe Wasserbahnen. ich finde es so cool, aber auch die, die so richtig steil gehen, Oh Gott, oh wo, wo Gott. kurz gruselig ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer noch so gut könnte, aber früher fand ich das Man super. Man wird halt
0: komplett nass, ne?
2: Ja, oh. ach. So, du magst Wasser. Ich du mag Wasser, nie. ja. Okay. Ich bin ein Fisch.
1: Aber wenn du sagst, du bist so 20 Minuten entfernt vom Meer aufgewachsen, mhm. vermisst du denn das Meer?
2: Ja, schon. Ich habe die letzten Jahre so ein bisschen auch die Berge lieben gelernt. Mhm und finde Berge auch ganz toll. Ich dachte auch letztens in München wohnen ist auch irgendwie einfach cool, weil man kann so in der Isar schwimmen. Ja. Es ist alles so mehr so ein Dorf. Es ist alles so. Ich habe auch so ein befreundetes Pärchen, die haben auch so eine richtig gemütliche Dreizimmerwohnung in München und ich war da mal so. Ich weiß nicht warum, aber wir so ein Wochenende mal wie so eingeschlossen irgendwie, weil Jetzt Haunted House? Oder? Nein, überhaupt nicht. Aber irgendwie sind wir so nicht rausgegangen. Und man hat dann so, auf einmal kam so am Freitagabend und wir haben so Spieleabend, wir haben so mit Wizard angefangen und dann kamen ganz viele Freunde. Dann wurde das auf einmal so ein, hat man so getrunken und irgendwie... Was ist Wizard nochmal? Wizard ist ein Spiel mit Karten, wo man Stiche machen muss. Ist ein bisschen wie so eine, man muss so fast wie so ein bisschen Pokern. Und man muss so ein bisschen mhm. so, sich so strategisch überlegen, okay, also ich habe die und die Karten, der und der wird wahrscheinlich die und die Karten haben und ich gewinne jetzt auf jeden Fall... Fünf von acht gewinnbaren Karten. Und dann geht es darum, dass man plus, also man sammelt dann Punkte und jedes Mal, wenn man quasi richtig lag mit dem, was man an Stichen angesagt hat, dann kriegt man schon mal 20 Punkte. Und dann, wenn du auch noch die Stiche richtig hast, dann kriegst du für jeden nochmal zehn.
0: Okay.
2: Also wenn du fünf angesagt hast und das ist richtig, kannst du so 70 Punkte machen. Genauso geht es aber auch ins Minus. Mhm. Ja, und irgendwie merke ich, dass ich so, ich habe das nie in Berlin so richtig mitgemacht, diese krasse Feierphase. Und dem laufe ich manchmal noch so ein bisschen hinterher, dass ich so denke, jetzt muss der, der Partysommer kommen und ja. so jedes Wochenende. Und ich merke aber, ich werde fast auch so ein bisschen langweilig manchmal und bin so, oh, so ein Buch lesen zu Hause, finde ich auch voll gemütlich und so am Sonntag einfach auch so ein bisschen drin bleiben und dann irgendwann spazieren gehen. Und trotzdem gehe ich dann raus. Manchmal muss man ja auch irgendwie beruflich ja. raus und hat irgendwie ein Happening so.
0: Du hast Sisyphos erwähnt, ne? Ja. Es ist äh, cool da, ich war da noch nie.
2: Das ist so, ja, das ist so ein bisschen mein Go-To-Club geworden, ja. weil ich weiß nicht, irgendwie war das so. Ich mag, dass es das so draußen ist und drin. Und es ist so ein bisschen so, ja, das ist das Techno-Haus, so ein bisschen okay. hippie angeweibt. Ich war mal in einem sehr coolen Club, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Da war eine Barfuß-Party. Also man hatte Socken an Barfuß, finde ich auch ein bisschen gruselig. <lacht> Aber da war so überall Teppich ausgelegt. Und ah. zwar ist das so ein ganz kleiner am Alex. Ich weiß nicht mal genau, wie der heißt. Ah. Bestimmt ja. leider inzwischen zu. Oder? Ja. Also so viele gute Clubs haben zu. So viele kleine auch einfach. Ne? Ja. ja.
1: Jetzt bist du ja in einer neuen Serie zu sehen: mhm. Tod den Lebenden. Ja. Mhm.
2: Das ist eine <lacht> ziemlich spooky. Nee. <lacht> <lacht> auch, ich, ich weiß. Würden so
0: wir noch, den gucken?
2: Oder? Ja, also die Serie auf jeden Fall, weil sie ist tatsächlich gar nicht spooky. Okay. Ähm, es ist auch eine ziemliche Berlin-Serie und es geht eigentlich auch so, wenn man sich, es geht um eine WG oder eine Wohngemeinschaft und es geht im ersten Moment eher sehr um freie Liebe. Und die, wie sie da so vor sich hinleben, fühlt sich an wie ein ongoing weekend tatsächlich. Mhm. Also, es passt ganz gut zu diesem Podcast. Weil man versteht nicht so richtig, was arbeiten die, was machen die, aber irgendwie sind die da zusammen.
1: Also typisch Berlin.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Und dann kommen aber eben so Themen rein, wie Wohnungsnot, Kinderwunsch und mhm. dann tatsächlich auch Klimaaktivismus. Und es hat so angefangen, es, ist, ich, es gab, das war auch so, mein Berlin, meine Berlin-Liebe, Tom Lass hat tatsächlich, also nicht Tom Lass, Tom Lass auch, aber Tom Lass hat eine impro gehabt. Mhm. Die gibt es schon seit irgendwie sechs Jahren. Und da bin ich dann dazu gekommen. Da hat man dann eben mit SchauspielerInnen und ihm, er hat das geführt, quasi improvisiert zusammen. Mhm. Und aus dieser Gruppe hat sich dieses Projekt entwickelt, weil er sich überlegt hat, wir machen jetzt tot den Lebenden und ihr seid dabei. Und dann haben wir uns halt so ganz frei, ohne Geld, in dieser Wohnung in Neukölln getroffen, haben eben angefangen. Es ging erstmal so sehr viel um Liebe, um wir trennen uns nicht. Wie steht man zu wem? So die Kunst des Improvisierens, eigentlich so ein Konflikt, in Liebevoll, aber irgendwie auch total irrwitzig so zusammenzufinden, und dann wurde das immer mehr und größer. Und wir haben uns
1: Improvisiert.
2: Improvisiert, alles improvisiert. Mhm. Wir haben uns immer wieder getroffen. Und dann irgendwann war es so, okay, wir brauchen jetzt Geld, weil Tom meinte, wir brauchen jetzt Waffen. <lacht> das hört sich sehr extrem an. So, so ist es jetzt auch ein bisschen. kommt der Part, an dem ja. Ubi und ich
1: nervös werden.
2: Nein, Waffen kann ich direkt mal sagen, quasi jetzt überspitztes filmisches Mittel wurde dann genutzt. Aber es ging eben darum, wenn man diese Geschichte zu Ende erzählen will, dann braucht man andere Locations, dann braucht man noch mehr SchauspielerInnen, dafür brauchen okay. wir Geld. Und dann kam die ARD-Mediathek und hat gesagt, wir trauen uns, wir machen das mit euch, was ich super finde. Weil das doch schon sehr mutig ist. Und dann hat Tom Last zusammen mit Lia von Blara auch nochmal das Ganze so ein bisschen zu Ende geschrieben. Dann gab es so ein Layout. und das Layout haben, heißt eine grobe genau, also so eine, Geschichte. An, genau. Mhm. Nennt man das überhaupt? Layout? Das nennt man anders. Storyline? Ja, ja. Das, in der Storyline, genau. Mhm. Und hat es dann... Vielen Dank. Ich <lacht> du sagst das einfach mal <lacht> nicht. <auf der> Fall. <lacht> genau. Und dann haben wir das letztes Jahr zu Ende gedreht. Und ich finde das wirklich so... Weil wir einfach so eine Familie geworden sind und das jetzt aber wirklich zustande gekommen ist aus so einem komplett freien Projekt, dass man mhm. jetzt was hat, was so läuft und was man Leuten zeigen kann und was so viel Witz und Tiefe hat. Also ich bin, ich, ja, ich liebe das tatsächlich sehr, was wir da gemacht haben.
1: Hast du auch einen Tipp dabei, Uben?
2: Ich habe
0: einen Tipp dabei und mhm. zwar habe ich einen Sommerroman dabei. Oh. Francesca Rees. Der ist letztes Jahr erschienen, aber den kann man jedes Jahr im Sommer lesen. <lacht> kann ich wirklich empfehlen. Es geht um eine junge Frau, Lia heißt sie. Oh. Ähm, die ist Assistentin bei einem berühmten Schriftsteller. Und der hat ein Haus in Südfrankreich natürlich, eine Villa, äh, wo ganz illustre Personen, also es ist eine illustre Gesellschaft, die da drin wohnt. Und sie hat die Aufgabe, seine alten Tagebücher zu sortieren und ist auch in diesem Haus und es wird halt die ganze Zeit beschrieben, dieser, dieser französische Lebensstil. Die trinken die ganze Zeit Wein und morgens springst du ins Meer und ja, ähm, kochst. Sommerroman. Genau, Sommerroman. Aber das Interessante, also so die Side-Story ist eigentlich, dass der Schriftsteller ganz viele dunkle Geheimnisse hat und ja, die werden dann... Ja, gelüftet. Genau. Also ihre Rolle, sie ist quasi Voyeurin von seinem Leben und fühlt sich da natürlich teilweise nicht so wohl bei, aber es ist auch super spannend für sie. Also es ist... Tolles Buch. Man kriegt da direkt einfach Lust auf eine Villa. <lacht>
1: Nehmen wir in die Show noch.
0: Hast du was mitgebracht?
1: Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir reden heute bestimmt über Serien, weil ich gerade eine deutsche Serie geschaut habe und ich, man soll ja die öffentlich-rechtlichen Sender auch mal loben, wenn man sie loben kann. Und die Serie ist richtig toll, die heißt Bonn. Oh ja. ähm, Hast du gesehen? Ja, ja. und habe
2: ich auch in dem Newsletter nochmal gesehen, dass du Julius tatsächlich, ich weiß gar nicht, wen Julius in Bonn spielt, der großer, großer Mann, <lacht> der spielt bei uns bei Tod den Lebenden mit und hat auch sich noch bei Instagram vor ein paar Tagen darüber beschwert, warum diese Serie nicht weitergeführt wurde, obwohl die so gut gelaufen ist. Also da gab es irgendwie einen großen Diskussion drum.
1: Ja, genau. Also ich habe das auch nur bei den Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen zuerst gelesen. Die Serie lief. Ist völlig an mir vorbeigegangen, die lief Anfang des Jahres in der ARD, ich glaube Mediathek oder mhm. sogar, nee, lief auch im Fernsehen und war dann mit der ersten Folge so erfolgreich, dass offenbar ganz viele Leute dann direkt in die Mediathek gegangen sind und sie mhm. da weitergeschaut haben. Hatte offenbar millionenfache Abrufe, aber dadurch waren die Einschaltquoten im linearen Fernsehen offenbar nicht so hoch, dass die ARD jetzt offenbar beschlossen hat, die Serie nicht fortzusetzen. Und die ist aber jetzt auf Netflix zu sehen, da habe ich sie gerade geschaut. Und die Serie heißt Bonn, weil es geht tatsächlich um Bonn, also die damalige Bundeshauptstadt der Bundesrepublik und erzählt die Geschichte vom Aufbau der konkurrierenden Geheimdienste nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit jungen Schauspielerinnen und Schauspielern, die so die neue Generation repräsentieren und den älteren Martin Wutt gespielt, den Gründer des BND, Martin Gehlen. Und ist wirklich richtig toll. Es sind sechs Folgen, kann man sich wahnsinnig gut anschauen. Und genau, wie du schon gesagt hast, Lea, oder? Das, die Hoffnung wäre natürlich, dass es jetzt doch fortgesetzt wird oder vielleicht springt ja sogar Netflix ein.
0: Mhm.
1: Ja. Also das wäre jetzt mein Tipp zum Schauen. Ist in der ARD-Mediathek eben nicht mehr zu sehen, aber eben auf Netflix. Mhm. Ja. Wenn du dann am Sonntagmorgen aufwachst,
2: mhm.
1: was machst du dann als erstes?
2: Am Sonntagmorgen, ich versuche... Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man zum Beispiel gerade so ein kreatives Projekt hat, das kannst du wahrscheinlich mhm. gut sagen, irgendwas schreiben möchte oder so, dass man das direkt als allererstes macht und ich versuche mhm. das immer in der Woche, weil ich merke, so in der Woche habe ich manchmal schon so diesen, ah, ich muss jetzt losrennen Druck, mhm. das habe ich am Sonntag nicht so und ich versuche dann manchmal, weil ich auch so bildlich träume, quasi erstmal so, mich so sanft aufzuwecken, mich manchmal sogar noch zu erinnern, was ich träume und dann quasi erstmal irgendwas zu schreiben und das ist so, das mache ich jetzt noch gar nicht so lange, aber es ist voll schön. Mhm. Ich habe dann so richtig das Gefühl, so man kriegt so ein, man wird irgendwie so, ja, so mitgenommen. Ja, so yeah. Morning in, in, Pages. In, yes. Ja, so, genau. Und dann würde ich eben mich langsamer bewegen, <lacht> mich mal kurz aufmachen. Und dann wahrscheinlich, wie ich vorhin schon so gesagt habe, also irgendwie probieren, mit jemandem noch einen Kaffee trinken zu gehen und einen Cheesecake zu essen. Und dann einfach so den Sonntag hinplätschern zu lassen. Wir hatten letztens so, ich auch mit einer Gruppe von Freunden, dass man sich das mal überlegt, dass wir Sushi Sonntag machen tatsächlich. Weil ich liebe Sushi. Und dass man sich dann abends trifft und irgendwie was zusammen schaut. Wir wollten letztens anfangen zu gucken und haben es dann nach Folge 1 gelassen. Aber da habe ich mich auch ein bisschen Kritik beeinflussen lassen. Und zwar die Serie mit Lily Rose Stepp auf HBO. Mhm. Mhm. Gut vorbereitet. Warte mal kurz. Ich vergesse immer die so viel. Idol. Dankeschön. Genau. Und dann war ich so, oh, ich muss mir, wir müssen uns das doch jetzt anschauen und überlegen, finden wir das jetzt gut oder nicht. Und dann habe ich so in Folge 1 schon gedacht, hm, ich weiß noch nicht so genau, wo es hingeht. Und dann haben wir es wieder gedroppt. Okay. Kannst du was dazu sagen? Hast du weitergeschaut? geschaut? Nee. The Idol, nee. meinst du?
0: Ja. Nee, nee. nee. Ich habe es noch nicht geguckt, aber mhm. es ist...
2: Ist noch drauf. Ja, also vielleicht, vielleicht schaue ich noch mal weiter. Mal gucken. Genau. Und das, ja, ich finde, also ich probiere das mir so ein bisschen anzutrainieren. So ein bisschen so... Muße gang und dass man so das so ein bisschen hinplätschern lässt und so, so schaut, was irgendwie passiert, weiß ich nicht, dann trifft man da nochmal jemanden oder nimmt vielleicht auch nur Zeit für sich und geht einfach nur so alleine spazieren oder doch nochmal so in die Natur. Ich versuche das Sonntag so ein bisschen so holy zu gestalten fast.
1: Und in die Natur gehen heißt dann einfach so losspazieren oder hast du da besondere Lieblingsorte?
2: Ja, also ich meine, am schnellsten geht es bei mir in den Humboldt-Hain. Der ist jetzt aber auch einmal umrundet. Der ist schon okay, schön, aber ist jetzt nicht so dreamy. Ich war jetzt letztens im Treptower Park. Den kann ich tatsächlich sehr, nee, stimmt gar nicht. Im Tegler Forst, den meine ich. Ja. Im Tegler Forst. Mhm. Weil das ist wirklich eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so in 40 Minuten zu erreichen. Und dann ist man auch echt richtig im Wald. Und da sind auch nicht so viele Menschen. Und ich liebe das ja manchmal, keine Menschen zu sehen. Ich glaube, es kommt aus meiner, aus meiner Landvergangenheit ich das so gewöhnt bin, dass man durch Wälder spaziert, wo keine Menschen sind. Ja. Das ist natürlich in der Stadt dann weniger. Den fand ich sehr schön. Dann haben wir letztens in Brandenburg gedreht und zwar in der Nähe von Eberswalde. Alles so bei Finofurt, heißt das Niederfino, Finofurt, mhm. Eberswalde da. Und da ist dann so Wasser, ich weiß gar nicht, welches Wasser. Aber das sieht total verrückt aus. Wir sind da so im Film mit dem Kanu längs gefahren und nebenan ist nur so, ja, nur so Felder mhm. und, und so helles Gestrüpp, ich weiß gerade gar nicht genau, was das war und das ja. sah einfach so verrückt aus und da finde ich es auch sehr schön. Hab ich Habe kurz überlegt, ob ich nach Eberswalde ziehen soll. <lacht> Habe es dann wieder gelassen. Ja, das ist so rausfahren.
1: Glaubst du, dass du später noch mal ans Meer ziehen wirst oder aufs Land?
2: Hm. Nicht direkt ans Meer. Ich finde, ans Meer ist mir zu aufregend. Ja ja. Einfach, ja, ja. Also Ich könnte nicht direkt am Meer mehr wohnen. Ich müsste schon so ein bisschen weiter weg sein, weil wenn man die ganze Zeit so Wind hat, ist mir das too much. Ja. Aber so... Ich fände im Wald oder so am Wald, am Feld und dann so vielleicht so zehn Minuten zu Fuß zum so Meer. Das wäre doch schön.
0: Ja, hört sich traumhaft an. Sag mal ganz kurz eine Frage zu Dark, wo du ja, ja mitgespielt hast. Mhm. Verstehst du den ganzen Plot? Weil also ich muss nee. sagen, ich habe die erste Staffel gesuchtet und bei der zweiten bin ich irgendwann ausgestiegen, weil ich einfach überfordert war und mhm. nicht mehr durchgeblickt habe. Wie geht's dir denn damit?
2: Warst du kein Hardcore-Fan, der quasi ähm, richtige Stammbäume <lacht> an den Wänden bei sich zu Hause aufgemalt hat? Gab's alles. Gab's gab alles, YouTube-Videos, ne? crazy. Ja. ja, mir ging's genauso. Also ich habe tatsächlich, wenn ich das dann geguckt, habe, ich ja bei den Büchern gelesen, habe ja. ich auch wieder nichts verstanden. Ja. Und musste selber überlegen. Und ich meine, wir hatten natürlich die Möglichkeit, immer die Showrunner-In zu fragen, Bo und Janche. Aber... Die
1: darauf achten, dass beim Drehbuch die Geschichten so aufeinander passen. Ja, die passen. haben das halt geschrieben. Das, die ja. sind die Masterminds, mhm. da
2: ist alles im Hirn so. Mhm. Aber die standen auch manchmal da waren so... Was ja, habe ich denn damit gemeint? Ja, nee, das, das macht dann schon alles Sinn so. Aber manchmal tatsächlich für Ey. Lisa, für ja. Lisa Vicari, die ja in Folge 3 ja auch noch so mehrere ich ebenen nicht nur yeah. sie als Rolle in Vergangenheit, Zukunft und allen möglichen Zeit, sondern ja auch noch eine Paralleluniversum. Die war wirklich, ich habe die beim Dreh getroffen und die war auch manchmal so, ich habe fünf Ordner, ich weiß überhaupt nicht mehr <lacht> so, wann, was, wo, wie.
0: Ja, so stelle ähm, ich es mir halt auch vor. ja. Ja, was wahrscheinlich äh, Schon krass komplex, ne? mhm. ja. ja. Also ich habe auch Komplexe dann bekommen, dass ich dem das alles nicht mehr dem nicht mehr folgen kann. Ich glaube, es, es lag nicht an dir. Ja. Es war so konzipiert. Das ist sehr beruhigend, das wollte ich ja. <lacht> genau. <lacht> okay.
1: Und da hält man sich dann am Set auch so untereinander und sagt so mal, verstehst du das? Oder Auf jeden also Fall. Schauspielerinnen und Schauspieler ja.
2: ja, oder klar, so Sinnesfragen ist ja immer so, dass man dann ganz wichtig irgendwo steht und sich überlegt, wie das jetzt gemeint <lacht> ist und der Satz und das Auseinandernimmt Und da natürlich nochmal anders, dass man wirklich so on track bleibt, wo bin ich gerade, woher komme ich, wie, ja. was. Bei meiner Rolle ging das irgendwie. Die war dadurch, dass sie nur in der Zukunft, nee, Zukunft, <lacht> oh siehst du, jetzt fängt schon an. Realitätsebene Zukunft. war das? Und dann nochmal viel, viel später, wo ich dann das Kind bekomme, da war das irgendwie einigermaßen gut nachvollziehbar. Mhm. Wer, wie, was, der Vater, naja.
1: Und hast du denn noch so eine besondere Serienempfehlung?
2: Ich habe jetzt gerade angefangen zu schauen, jedes Mal, wenn wir uns verlieben, die läuft auf Netflix, eine spanische Serie und es fängt voll schön an. Es geht so um eine junge Regisseurin und die kommt dann aus einer Kleinstadt nach Madrid und fängt dann da eben an und lernt dann ihre WG kennen. Und dann verliebt sie sich in den Studenten aus den Rechtswissenschaften, den sie dann casten möchte für ihren Film, mhm. für ihren Kurzfilm. Und er ist aber gar kein Schauspieler. Und dann geht es aber die ganze Zeit so, und dann springt die Serie zwischen, zwischen den Zeiten und man merkt, okay, irgendwie mögen die sich 2022 gar nicht mehr und das voll viel Dramatisches passiert. Also wie
1: Dark nur nicht ganz so kompliziert.
2: Genau, und halt so auf Liebe. Ja. Ja. Und, aber, Dark was, auf Liebe. Ja, aber was mich da manchmal ein bisschen stresst, also ich war dann kurz in Folge 5 aggressiv, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber manchmal entscheiden, also sind die dann so blöd, so, also wirklich <lacht> aber so blöd in dem Sinne, dass die, dann, dass die dann so nicht mehr miteinander reden, nachdem sie sich dann so total verletzt haben und mhm. sich dann bei den Freunden gegenseitig mhm. aussprechen, warum sich dann der andere nicht mehr meldet. Und da bin ich manchmal so, nee, das mir dann, das, das nervt mich dann. Ja. Weil ich dann so, mein Harmoniebedürfnis dann so, aber das hätte doch funktionieren können, Die hätte halt <lacht> noch miteinander reden müssen und vielleicht nicht ganz so blöd sein, diesen blöden Ex-Freund einfach da sein lassen, wo er ist. So. Ja. Perfekt.
0: Also bis zur Folge 5 gucken. Nein, ich gucke
2: natürlich auf jeden Fall weiter. Ich habe okay. tatsächlich nur noch zwei Folgen.
1: Hast du eine absolute Lieblingsserie?
2: Nee. <lacht> Sehr gut. Äh, nee, tatsächlich eine absolute Lieblingsserie. Oh Gott, doch. <lacht> ich habe tatsächlich so ein Guilty Pleasure. Und zwar ist das Doctor's Diary. Das ist eigentlich schon total. Ja, ja. Aus den 90ern? Ja, ja. Ist das aus den 90ern? Nee, aus den 2000ern. Oder 2000? Ja, ja Doctors, Doctor's Diary ist tatsächlich eine deutsche. Das hat auch unsere liebe Annika Decker zusammengeschrieben mit Bora Dactekin. Ja, doch. Annika Decker, die auch schon
1: hier zu Gast war im Wochenende. Ja, das haben die
2: zusammengeschrieben mhm. mit Florian David Fitz. Mhm. Und
1: der den Doktor spielt.
2: Der den Doktor der spielt. Den spielt. Dunkel also, ich erinnere. Ja, ja, ja. Genau. natürlich. Und das habe ich tatsächlich früher total gesuchtet. Und das war dann so ein bisschen so, immer wenn ich krank war, ich war irgendwann, was hatte ich denn mal, Pfeiffersches Drüsenfieber vor ein paar Jahren nochmal oder so. Und da habe ich das dann auch komplett nochmal durchgeguckt. Und eine Freundin von mir, das ist auch so, der guilty Pleasure. Und das ist immer so ein The Backhead. Also das kann man dann nochmal gucken. Ist jetzt meine Lieblingsserie. Ist ich aber weiß auch, es nicht.
1: Ist aber auch schön, so alte Serien aus der eigenen Kindheit ja, oder Jugend nochmal zu schauen. Total. Um sich davon überraschen zu lassen. Ich habe, weil du das jetzt gerade von Drs Diary erzählt hast, in der RTL Plus App, habe ich jetzt gerade vor ein paar Wochen entdeckt, laufen die ersten Staffeln von Beverly Hills 90210. Oh. Ja, das war ja so meine Teenager-Serie, so aus den 90ern. Mhm. Und ich habe dann die erste Folge, habe ich mir jetzt nochmal angeschaut, weil ich dachte, okay, jetzt, ich will einfach mal wissen, was haben wir damals eigentlich geschaut. ja. Yeah. Und was ich komplett vergessen hatte, also das sind ja so reiche Kinder, die in Beverly Hills aufwachsen, da auf die Highschool gehen. Und die Serie beginnt eben damit, dass Brandon und seine Schwester, die ziehen, ich glaube aus Minnesota, also aus der Provinz nach Los Angeles. Und die haben auch nicht so viel Geld und kommen halt dann in diese reichen Welt rein. Und die Serie ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, so von Anfang der 90er. Mhm. Und was ich komplett vergessen hatte, also wie gesagt, Anfang der 90er. In der ersten Folge erzählt eine der reichen Töchter, kommen dann alle nach der Sommerpause wieder zur Schule zurück, dass sie den Sommer total gut genutzt hat. Und dann sagen ihre Freunde, ja, hast du es denn endlich gemacht? Sie sagen, ja, ja, schau mal meine neue Nase.
2: Oh Gott. Wow. Ja, Anfang wow. der 90er. In der Schule aber.
1: Ja, also also, also, also erzählen ja. halt in der Highschool darüber.
2: Wahnsinn. Und
1: wenn man sich das heute anschaut, ist ja auch ein Zeitdokument. Es wirkt... Im ersten Moment so ein bisschen unschuldig, mhm. aber dann dachte ich auch so, ach krass. So <lacht> nicht gut gealtert, den, oder? <lacht> nein, nee. also ich meine einfach, dass in den frühen 90ern dann plötzlich in Amerika schon Teenager, dann also von reichen Eltern, sich irgendwie haben die Nase mhm. korrigieren lassen. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht in Erinnerung gehabt. Ich habe das total vergessen.
2: Ja, also bei Dr. Diary sieht man dann auch so, an manchen Ecken ist man auch so, ach oh ja, das ist dann halt schon doch mhm. so... Ja. sehr der Mann und sie ist so und dann wird sie die ganze Zeit, das finde ich tatsächlich voll, also so im Nachhinein, wird die ganze Zeit gesagt, ja sie ist ja so dick und sie sieht traumhaft aus und das ist so mhm. das ist schon ein sehr großes Topic dieser ganzen Serie was ich dann doch, wenn ich mir das jetzt so kritischer angucken würde, problematisch finde ja, wie sagt man so, ist das dann einfach eine andere Zeit gewesen, mhm. damals ja. war es halt einfach so, ne
0: ja, das ist bei mir Gilmore Girls, diese ja. Guilty Pleasure Serie. Na, Sehr gut. Man kann da schon Sachen, also Dialoge
2: mitsprechen. Ja, ja ne? auf jeden ja. Fall, klar. <lacht>
0: Nur dann ist es wirklich dein eigenes Guilty Pleasure, wenn ja. du es mitsprechen kannst. Stimmt, mitsprechen <lacht> ist das Kriterium. Ja, auf jeden Fall. Und
1: warum ist es bei dir Gilmore Girls?
0: Weil man irgendwie mit den aufgewachsen ist. Es kam immer auf Vox nach der Schule, mhm. <lacht> weiß ich noch. Und meine Schwester und ich haben uns Käsenudeln dazu gemacht oh, und ähm, yeah. waren so ungefähr in Rorys Alter, also von einer der Hauptpersonen. Und mhm. ja, man hat das Gefühl, die sind so, die, das so meine Cousine einfach. Und mhm. deswegen, deswegen, also es ist einfach so vertraut und dieses super idyllische Dorf, in dem die leben, Stars Hollow, man, ja, ist dann komplett in dieser Märchenwelt gefangen und kennt einfach diese ganzen jungs stories auch und hat dann einen Favoriten, also Jazz in dem Fall. <lacht> <lacht> Keinen Verdienen. <Fall Dean. lacht> ja, aber da gibt es, glaube ich, echt viele Leute. Gilmore Girls ist so das die Pleasure oder Sex in the City.
2: Ja, das ja. ist spannend. Ne? Gibt es jetzt so Serien, die das in der Ebene, in der Jetztzeit auf so einen Status schaffen? Also ich meine auch so Friends von damals, mhm. Ich weiß nicht, ich habe so letztes Jahr während des Drehs bei Netflix Superstore ganz viel geguckt, weil das so, das ist auch so eine, ja eine Sitcom, da geht es, das spielt halt die ganze Zeit in einem Supermarkt mhm. das ist schon sehr witzig und so. Gibt
0: es auch eine deutsche Adaption, ne?
2: Ja, stimmt, genau, ja. Discounter. Ja, ja, klar, ja. stimmt. Lustig, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, ist, das ist auch lustig. Auch, ja, ist sehr lustig, die beiden. Genau, und aber ich frage mich, also dadurch, dass alles so schnell geht und dass wir so übersättigt sind, mhm. schaffen das, habe ich das Gefühl, Serien und Filme teilweise gar nicht aus so einen Kultstatus mhm. oder kommt mir das nur so vor? Das werden wir dann in zehn Jahren sehen. Bleiben. Ja, stimmt. Ne? Das könnte sein. Ja.
1: Aber es ist eine gute Frage eigentlich, dadurch, dass es so viele Produktionen gibt und wie wir auch schon gerade drüber gesprochen haben, dass man auch, obwohl, wenn man sich für Serien interessiert, einfach manche einfach verpasst.
2: Mhm. Voll. Also,
1: und weil nicht drüber gesprochen wird und dann ja. stehen die da in der Mediathek oder auf Netflix oder Amazon und verschwinden auch schon ja. wieder, ne?
2: Schon verrückt irgendwie, das ja. ist ein bisschen schade. Das wünsche ich mir auch manchmal bei Musik. Also, ich habe relativ viele Freunde, die Musik machen und so und deswegen verstehe ich irgendwie die Branche mehr und auch so, okay, wie verdienen die überhaupt Geld? So mit Spotify und den ganzen Kram, das ist mhm. auch ein Riesenthema. Nicht. Nicht, Kann man, genau. Ich, hm.
1: nur kurz mit Spotify antworten.
2: nicht, sondern eben die mhm. Konzerte, ich gehe gerne auf Konzerte, also das ist auf jeden Fall was Schönes, finde ich, was man auch gut am Wochenende machen kann. Neben Kino, Theater vielleicht. Nee, aber dass man halt früher so, ich bin so, meine Mutter ist so voll der Queen-Fan und das war dann halt so, die hat es dann so voll gefeiert. Und ich meine, früher war das dann ja auch so, dass man so eine Identität auch damit hatte mit Musik. Man hat sich dann so angezogen irgendwie. Mhm. Sie hat so gesagt, meine Mutter fand es ganz schlimm in der Schule da war Modern Talking und sie war so voll gegen Modern Talking. Klar, wenn sie Queen-Fan war. Genau, und dann ist man aber auch von Partys gegangen, wenn das gespielt wurde. Yeah, okay. Also da war das dann halt so eine andere Identität mhm. irgendwie. Und ich habe das Gefühl so, ich weiß nicht, ich habe dann auch Künstler, wo ich das ganze Album durchhöre, aber irgendwie geht das alles so viel schneller. Ich mhm. kriege dann direkt den nächsten und ja. dann geht es wieder fast verloren. Also ich, ich versuche mir das... Freitag einfach neue Songs gedroppt werden. Ja, ist verrückt. Man nicht hinterher. Man ne? kommt nicht ja. hinterher.
1: Naja, das Verrückte ist, dass früher, die wahrscheinlich auch veröffentlicht wurden, aber heute kann man sie halt alle mit einem Klick ja. hören. Mhm. Ja. Früher musste man halt dann so in einen Plattenladen gehen genau. und dann so durchgucken und dann überlegen, habe ich jetzt die 20 Mark ja. Oder 15 Euro für ein die Album
0: hat genau. So ein CD-Album hat 30 Mark gekostet, oder? Ja. Ich. Und so eine Maxi-CD,
2: wo dann ein Song war, 10 ja. Mark oder so. Äh. Oh, und dann hat man sich daraus so CDs gebrannt und so. Ja. Ne? Oh, das das da ein kriege ein ich Highlight. wieder so rom com, rom -Com <lacht> ist auch noch nie geschrieben worden, aber natürlich nicht. Aber dann so, oh, toll, eine gebrannte CD. Hast Super. du denn
1: Lust, auch mal was Eigenes zu entwickeln?
2: Ja, voll. <lacht> ich habe sehr... Lust irgendwie vor allem erstmal zu schreiben. Also ich glaube so Regie wäre jetzt nicht direkt das erste, weil ich, ich habe da einfach so einen Heidenrespekt vor und mhm. ich bin gerne da auch geführt irgendwie. Aber ich hatte total Lust irgendwas auch zu schreiben und habe da schon so ein paar Ideen und vor allem auch eher so ein bisschen mit ins Produzieren zu gehen. Weil ich mhm. gesagt so, ich liebe so ein bisschen Orga und das alles so <lacht> um zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen und so. Sowas, sowas liebe ich irgendwie voll.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht hört es ja auch jemand und denkt irgendwie. Denkt mhm.
2: sich so, ach die jetzt. Stimmt. Wir brauchen niemanden. <lacht>
1: Woher kommt es, dass du so, ein, so einen Ordnungssinn hattest? Hattest du den immer schon zu Hause auch?
2: Ich glaube, es kommt auch viel so durch Selbstständigkeit tatsächlich oder so, dass man sich in diesem Beruf mhm. als Schauspielerin, um auch nicht unglücklich zu werden, mhm. glaube ich, so sehr viel gut selber organisieren muss. Man muss so, für mich zumindest, also es gibt ja auch so das totale Künstlergegenbeispiel, so die, die einfach so total fluide sind und immer so super doll sich einfach fließen lassen können und die stresst das auch nicht, wenn die so drei Tage sich einfach so dahin floaten. Mich stresst das halt voll. Ja. Und ich habe dann eben so gemerkt, ah, mir hilft das, wenn ich so verstehe, was brauche ich, was tut mir gut, wie, wie gehe ich damit um, okay, damit ich produktiv bin und daraus, glaube ich, hat sich das so ein bisschen entwickelt und dann habe ich so angefangen, ah ja, stimmt, man muss auch irgendwie anfangen, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen und mit Steuern. Mhm. Da habe ich übrigens was Spannendes zu so gelesen, dass jetzt gerade ganz viel auch darüber gesprochen wird und auch schon in manchen Schulen in Deutschland, so Fächer wie Finanzen, mhm. Glück, ähm, Klima, was noch, ja eben solche Fächer so mehr ja. mehr Aufsehen bekommen, dass man wirklich so überlegen sollte, so Fächer, die einen aufs Leben vorbereiten, auch mhm. oh, sowas finde ich auch toll, finde ich voll sinnvoll.
1: Ja, Finanzen und Steuern bereitet ja. einen niemand, niemand vor. Drauf vor.
2: Niemand vor, genau, mhm. ja. Wie man das, das so klug das machen heißt, könnte. Du hast,
1: du hast dann irgendwann angefangen, dich für all diese Themen zu interessieren, weil du gedacht hast, ich muss das alles wissen, ich muss das alles für mich strukturiert haben.
2: Ja, und auch wenn man dann ja teilweise, wenn man jetzt gerade nicht dreht, auch so die, die Zeit hat, sich irgendwie zu überlegen, so womit verbringe ich jetzt meine Zeit? Mhm. Also was, was mache ich jetzt? Und ich merke dann, ich brauche schon, ich kann nicht so gut nur zu Hause sein und mich in irgendwas so reinfriemeln, da werde ich dann so wäre ich dann auch zu so floaty irgendwie. Aber so, wenn ich das dosiert gut nur an einem Vormittag mache und dann so am Nachmittag irgendwie schon wieder weiß, wohin mit mir und ab nach draußen in die Welt, dann kann ich das ganz gut. Und letztes Jahr habe ich irgendwie, glaube ich, fing das so an, dass ich so Finanzen und Steuern und so Altersvorsorge voll spannend fand. Gleichzeitig dann die ganze Zeit mich mit Klima auseinandergesetzt habe und irgendwie unserem System und mir dann so dachte, ach ja, wer weiß, mit denen habe ich überhaupt noch Rente ausgezahlt bekommen und so und dann das Gegenbeispiel der Generation.
1: Aber Altersvorsorge... Ist ja ein gutes Thema. Also ich meine, dass du dich so früh dafür interessierst ja. und es auch selber anpackst. Weil viele hm. in dem Alter das ja irgendwie noch so wegschieben.
2: Ja, dann hat man trotzdem immer das Gefühl, man macht alles falsch, so gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin schon relativ lange, es gibt so Pensionskasse Rundfunk, da zahlt man dann immer, wenn man, ich bin ja Schauspielerin angestellt, Mhm. Und dann zahle ich quasi von dem, was ich bekomme, 4% und die Pensionskasse Rundfunk zahlt wie ein Arbeitgeber auch nochmal 4%. Ah, okay. Und dann habe ich irgendwie auch mal so einen Rentenbescheid bekommen vor, ich glaube, wann war das, Anfang dieses Jahres. Und dann stand da irgendwie auch so drin, ja, sie kriegen dann 2065, weil ich eben noch nicht so lange einzahl, so 1,98 ausgezahlt. So ungefähr. <lacht> und dann war ich so, ja, nee, super. Also es fühlt sich total gut an. Ja, das ist schon funny, wenn man so anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht>
0: Aber macht total Sinn, dass es in der Schule mein ja. Fach wird. Also wirklich. Ja. Niemand bereitet einen darauf vor.
2: Oder eben auch so, da habe ich dann auch gelesen, weil mich ja eben auch so die ganze Klimathematik so total interessiert und da meinte dann, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber meinte irgendwie auch eine, ich glaube Sozialforscherin oder so, meinte, dass sie aber glaubt, dass das Thema lieber so Querschnittsfläche sein sollte mhm. in jedem Fach tatsächlich. Also, dass man das nicht nur so als einzelnes Fach, sondern dass man dann in Mathe mhm. berechnet, wie groß ist mein ökologischer Fußabdruck oder... Ja. Wie investiere ich jetzt zum Beispiel nachhaltig Geld eben also was Ah, da kann ich auch eine Empfehlung rausgeben. Ich habe das Buch oder gibt es auch als Komplettlesung auf Spotify Pantopia. Da geht es tatsächlich um eine KI, die, also eine, ja eine KI, wie nennt man das, wenn die wirklich eine Person, nein, also keine Person, aber eben so ihr eigenes Bewusstsein bekommt, dann ist es immer noch eine KI.
1: Ja, eine ich Starke also ich, KI, ich, genau, sagen es, die es, immer. Gibt's ja noch nicht, aber... Ja. Also, glaub,
2: ja. <lacht> ist ein in dem Buch halt. schon. Ja, ja, genau. In dem Buch wird es dann eben eine starke KI und okay. die... Es geht dann sehr viel um dieses Entwickler-Duo, die diese KI entwickeln okay. und die sind eigentlich in so einem Investmentfonds drin und sollen in einem Wettbewerb eine KI entwickeln, die eben toll investiert und die kriegt dann aber eben ihr eigenes Bewusstsein und dann ja. machen sie was mit dieser KI und dann ist es aber tatsächlich so, dass die am Ende sich darum kümmert, dass die Welt klimafreundlich wird. Und das ist halt voll spannend. Also es ist super spannend. Ich höre das jetzt immer so nebenbei. Und ja, jetzt gerade, also ich bin noch nicht ganz durch. Und ich will nicht spoilern, deswegen kann ich nicht weiterreden. Aber es ist, ich kann es empfehlen. Pantopia. Pantopia.
1: Pantopia. Pantopia. Nehmen wir in die Shownotes.
2: Ja. Und das Buch Utopien für Realisten von Rutger Brenkmann. Ich weiß nicht.
1: Holländischer Autor.
2: Ja. ja. Ist er? Ja. Und danke, okay. danke dir. Bitte. Danke dafür. <lacht> Und da geht es eben so ein bisschen so darum, also der Untertitel ist dann so, wir sind bereit für die 15-Stunden-Woche und bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Und ich finde so dieses ganze Konstrukt von Utopien super spannend. Also mhm. gerade auch so vielleicht ja. im Schreibprozess, dass man sich auch manchmal einfach so nicht beschränkt, sondern einfach mal so losschreibt und sich so wirklich, ohne direkt schon so ein Nein setzen, so zu schreiben, wie wäre dann das perfekte Berlin für mich mit so bepflanzten Dächern? Und mhm. also so, ich finde es ja. irgendwie... Voll wichtig, dass man dafür in all den ganzen Schreckensnachrichten mhm. auch so einen Platz einräumt. Weil ich glaube, dass mhm. das entfacht so eine Energie von Hoffnung und man kann irgendwie was machen. Und dann wird eh ganz viel auf dem Weg nicht funktionieren. Aber dass man erst mal sich so diesen Raum lässt, diesen kreativen mhm. Raum.
1: Sehr schöner Aufruf am Ende unserer Folge, oder? <lacht> Total. Ja. wir, äh, wir haben <lacht> Platz immer eine für Sch Utopien. Ja, absolut. Wir haben ja immer eine Schlussfrage, Ubin.
0: Ja, liebe Lea. Bist du ready? Ich bin ready. <lacht> okay. Was findest du emotional schwieriger zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Sonntagnachmittag. Warum? Warum? Ich weiß nicht, weil es sich dann manchmal so wie so ein Abschied anfühlt von ja. so der Woche. Und ich finde auch, weil ich schon ein sehr geselliger Mensch bin, finde ich, es so Sonntagnachmittag die perfekte Zeit für so Melancholie und dass man sich manchmal so weirdly abgetrennt von der Welt fühlt und mhm. von Menschen. Ich trainiere das dann manchmal so extra, so nein, ich mache das heute so allein. Und wenn ich mich so mit einem Film oder einer Serie in den Space bringe, dann kann ich das auch gut aushalten. Aber manchmal fühle ich mich dann kurz so wie abgetrennt und am Montagmorgen bin ich dann meistens schon so, okay, jetzt geht's los. Ready? Da geht
0: die Struktur ja. los. Dann. Ja, genau, da geht die Struktur <lacht> los.
2: Ja. Aber es ist auch irgendwie was Schönes. Ja. Ja. Es ist halt so voll beides. Aber ich finde, ich kriege auch immer am Sonntagnachmittag Abend so Anrufe von FreundInnen die zum Beispiel gerade getrennt sind. Mhm. Und das ist immer Sonntagabend-Kicks. Ah, okay. Also das ist so voll, das Sonntagabend-Ding ist so.
1: Und hast du dann immer einen guten Ratschlag?
2: Ja, atmen, ablenken, essen. Ich liebe Essen. Stimmt, ähm,
1: atmen, ablenken, essen, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute so Grundlage richtig. für ein Ich bin dann immer so, ich bin Leben. so voll
2: äh, pragmatisch veranlagt. Und dann natürlich ich nehme das dann auch super gerne auseinander. Ich gehe dann so mit ins Kleinste und was ist so, ja und woher kommt vielleicht das, warum du dich so fühlst, aber mhm. warum ist es jetzt auch gut so, dass es so ist. Und ich mag dann auch so positive Dinge mit so auf den Weg geben. okay, was machen wir dann jetzt dagegen. Und <lacht> ich habe zum Beispiel mal bei Liebeskummer, das ist mein Lifehack, als ich ganz schlimm mal Liebeskummer hatte, habe ich eine Zeit lang im Tierheim geholfen. Und ich schwöre, das hat mich gerettet. Ach, echt? Ja, weil ich halt so meine ganze Liebe, die dann so über war, so katalysieren konnte auf diese kleinen Wesen, die halt alle, ich war dann bei den Katzen, das ähm, <lacht> ist schon sehr gut vorgetragen, die voll die Liebe brauchten und es war super. Also das ist mein, mein Lifehack. Tiere. Perfekter Lifehack
1: zum Schluss. Sehr gut. Ja. 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 Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Lea van Acken und ein schönes Wochenende.
0: Schalt. Schönes Wochenende. Danke.